0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via e Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex- 7 juli är det idag när det här avsnittet av Hur är det med sexlivet släpps. Jag heter fortfarande Kalle Norvald och är fortfarande socionom, psykoterapeut och sexolog och ska försöka vrida av ända på frågeställningen Hur det är med sexlivet. Idag ska vi bryta av händer utifrån ett emotionellt perspektiv. Jag har bjudit in Linnea Mollander som är dating coach för att prata om begreppet emotionell kontakt och hur det kan både hjälpa och skjälpa oss i sexuella sammanhang men också förstås när det kommer till dating och relationsskapande.
2: real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary
3: as a person with a very deep voice i'm hired all the time for advertising campaigns but a deep voice doesn't sell b2b and advertising on the wrong platform doesn't sell b2b either that's why if you're a b2b marketer you should use linkedin ads linkedin has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
4: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep or sleepnumber.com
0: Linnea Molander, du är ju inte bara en fin person att prata med men du är också en fin person att lyssna till. Tack! Du har ju många sociala medier där du ger väldigt goda råd till personer som inte är helt nöjda med sin tillvaro på lite olika sätt. Hur skulle du beskriva din yrkesvardag idag?
1: Mycket samtal. Mm. Eh, eller skriva och prata om man ska sammanfatta. Samtal med personer i, i coachingformat yeah. och så massa skrivande, mycket på Instagram, jag har bloggat en del, skrivit artiklar, skrivit böcker, så mm. eller skrivit en bok i alla fall, än så länge, en och en halv. Än så länge, precis. <laughs> ja. More to come. More to come, yes.
0: Innan jag kände dig så har jag redan outat min fördom kring, inte dig utan om begreppet coach. Mm. Du har ju motbevisat väldigt många av mina fördomar. Kan du berätta om vad en dating coach gör för de som inte är invigna i begreppet? Och kanske krossa deras eventuella fördomar om just coachning.
1: <laughs> jag är medveten om de fördomar som finns. Det mm. kan ju bli väldigt hurtigt och väldigt mm. läktsamt. Jag trycker mycket på att jag har en akademisk utbildning i grunden. Vilket inte alla har. Vem som helst får kalla sig coach. Vem som helst får starta en coachutbildning. Så att det är verkligen en, en djungel. Så att jag trycker på att jag har faktiskt en akademisk utbildning i botten. Och en examen i neurovetenskap och lyckoforskning som jag utgår ifrån när jag coachar. Mm. Och med det som botten så tillämpar jag den kunskapen på... Än så länge två specifika områden. Det ena är då dejtande, personer som upplever att de fastnar i dejtandet. Antingen att de inte kommer igång eller att de fastnar någonstans på vägen. Ofta att samma sak, oönskade sak, händer eller inte händer om och om igen. Så. Och eh, jag märkte också med tiden att när dejtingproblemen blir lösta- så öppnar det upp för ganska många andra drömmar. Men trodde du
0: skulle säga andra problem. <laughs> andra, nej, andra
1: möjligheter. Att när man inte hela tiden tänker hur ska det gå att tänka om och tänk om att få en att svara. Alltså, du vet, yeah. Allt datingsnurret. När du inte har det, top of mind hela tiden. Så finns det utrymme att fundera på men vad mer längtar efter i livet. Mm. Och också mycket av, av det arbete jag gör med datingcoachingen handlar om att reflektera över vem är jag. Hur känns saker för mig att komma i kontakt med sina känslor. I slut att anpassa sig och börja leva mer i sanning med sig själv. Och när man gör det, vet du, vi hittar tillbaka till sin sanning för att dejtandet ska funka bättre, så är det många som liksom, nästan som att man vaknar upp ur en dröm och bara nu, hur hamnar jag här? Jag mm. trivs ju inte på det här jobbet, eller det här är ju inte de människor jag vill umgås med, jag vill inte bo här, att, Andra delar av livet börjar skava också när man blir mer sann med sig själv. Och väldigt många byter jobb, flyttar, gör olika förändringar. Så att den processen att skapa hela livet liksom, designa livet på ett sätt som känns riktigt, riktigt bra, är också väldigt intresserad av. Så att under pandemin så startade jag också Happy Business, där jag businesscoachar människor som har fastnat i ekorhjulet på
0: olika sätt vi har ju pratat lite skillnad coaching terapi mm. där det är lite olika strategier förstås mm. för de olika yrken men ett, ett begrepp som du och jag har diskuterat är ju det här med emotionell kontakt som ja. ju också är temat för dagens avsnitt av den här podden i din yrkesvärld hur definierar du emotionell kontakt
1: Jag brukar definiera det som en av tre viktiga kontaktnivåer som vi behöver ha när vi dejtar mm. det finns flera men jag brukar prata framförallt om tre intellektuell kontakt där de flesta Ofta redan där hemma. Vi lär oss hela tiden att snacka om saker och vara smarta och ordentliga. Så att det där behöver de flesta inte öva. Den andra nivån är emotionell kontakt och den tredje är sexuell kontakt. Alltså attraktion och flörtande. Mm. Och det jag märker att de flesta upplever att de har fastnat. Antingen att man inte är bekväm med att flörta eller att man inte är bekväm med den sårbara emotionella kontakten. Mm. Och det kommer ställa till det i ritandet för att du behöver ha både attraktion och en emotionell närhet.
0: Ja, jag delar den uppfattningen också. Jag brukar lite slarvigt säga också då att man är lite för smart för sitt eget bästa, just att man fastnar i det rationella och intellektualiserande, att man liksom försöker göra känslor helt logiska mm. och den är ju klurig
1: det funkar ju så sådär.
0: Sådär. Jag tänker att det finns en anledning varför hissen stannar på olika nivåer. Både liksom genitalt, hjärtat och hjärnan. Någonstans ja. att den sammankopplingen, samverkan kanske snarare, inte riktigt kommer till. Och då uppstår de här liksom skaven i relation till andra.
1: Jo, det blir ju svårt att ha givande meningsfulla relationer om vi är fast i huvudet. Mm. Den där emotionella öppenheten, det är ju det vi alla längtar efter. Vi har bara inte fått lära oss att göra det. Och också, det kan göra ont om det blir knas. Mm. Så för att slippa liksom, undvika det så stänger vi och går därmed miste om allt vi längtar efter också.
0: Jag tänker att just begreppet längtan är också en viktig del i det här. Alltså för de som är ofrivilligt singlar att man just har en sån otroligt intensiv längtan. Att man och också ställer till det lite för sig. Alltså att man kanske är i jakten på en respektive på dejtingappar, jag vet inte hur många hundra personer jag har mött som, som beskriver vad de inte vill ha i sina profiler mm. exempelvis, så vilket ju mm. verkligen blir ett intellektualiserande istället för att beskriva längtan till exempel.
1: Ja, men då plötsligt blir det ju sårbar sårbart igen. Ja. Ska jag berätta vad jag längtar efter innerst inne? Juh, då är det bättre att säga, inga sådana killar, tack. Mm, mm. Det är ju noll sårbarhet i det. Och jag framstår också som rätt oskön, tyvärr. Ja, mm, man, man kanske
0: så. inte drar till sig den tillgängliga partner man längtar efter ifall man börjar rabbla upp massa inten.
1: Nej, men om man verkar så himla oskön själv. Mm. Om, om mitt första intryck av dig är att du börjar gnälla kring saker du inte vill ha i livet. Ja. Jag blir inte jättesugen på att veta mer. Liksom.
0: Nej. Jag får ofta en känsla när jag sitter i psykoterapier med personer som vill ha en partner om att det också lite förväntas av en att man ska ha en partner. Jag tänker att också mycket av de här problemen som människor har som söker efter en partner ofta också är ett resultat av den här tvångstvåsamheten som vi i samhället många gånger har byggt upp
1: verkligen. Och, och jag vill jättegärna bredda begreppet emotionell kontakt. Alltså visst, jag pratar om det i en kontext kring dejtande. Men det jag ser är att det finns en sån enorm längtan efter det i alla sammanhang. Och bara mm. när jag är i coachingrummet, när du får liksom möta mig på djupet, när jag visar så här, märker du skillnaden när vi möts på det här? Så det är ju vi bara yeah. sitter och snackar om saker. Yeah. Alltså, och folk bara, åh, mm. det, här, det här har jag längtat efter. Och då är det en liksom coaching-setting. Vi känner inte varandra. Ja. <laughs> och det är något som händer ögonblickligen. Mm. Och det är även i så vänskapsrelationer. Det finns så Tutti. många... Mm. Ja, Tutti, vi, vi längtar ja. ju efter att bara känna närhet med andra människor på alla mm. sätt och vis. Och visst, det blir en förhöjd och en liksom, förhöjd version av en fördjupning i en kärleksrelation. Men det räcker inte att ha en person som du känner dig nära. Vi behöver ju känna samhörighet i ja. det stora också.
0: Eller hur? Ja, och liknelsen igen, det det är jag efter våra år som vänner nu och kollegor i det här fältet, har ju också blivit just att vi jobbar väldigt lika på många sätt. Det som du kallar för att vara i närheten i coachingssammanhanget är ju min värld, en relationell psykoterapeutisk intervention. Överdrivet komplicerat (laughs) språk för att just beskriva att vara i stunden och just så i relation till mig, hur känns det att vara... I det här sårbara och våga ju med vara transparent som är mm. ett ord som du snappade upp. att säga, men säga: När du pratar om transparens tänker jag mm. att du menar exakt samma som när jag pratar om emotionell kontakt. Och det gör jag ju.
1: Uh-huh.
0: Alltså att våga göra sig själv tillgänglig och då med det sårbar. Mm. Att våga berätta vad man just längtar efter och vad man är rädd för. Att vara sårbar är också att blotta en rädsla många gånger. Att man är rädd att bli avvisad vilket många på min arbetsplats i alla fall går med.
1: Just det, alltså i sin relation.
0: Ja, mm. eller i sin potentiella relation. Att man liksom innan någon annan hinner avvisa en så avvisar man dem. Ja. Eller sig själv redan.
1: Alltså ja, och det finns ju en sårbarhet i att, i att prata om sin rädsla. Mm. Det jag märker är att många tror att emotionell kontakt innebär att man ska blotta alla sina trauman direkt, bara prata om det jobbiga och liksom, ja. nej, det som vi alldeles nyss var inne på att berätta vad du längtar efter är också sårbarhet, men det kan finnas en, alltså glädje är också emotionell kontakt, ja. alla känslor om du kan prata om, det här, det här är fantastiskt sen händer jag här, det är också ett sätt att vara transparent Precis. och visa, här är vad jag upplever det här, så här känns det i mig idag så jag vill verkligen krossa liksom den myten med att emotionell kontakt och sårbarhet måste innebära att prata om jobbiga saker,
0: ja. Men det visst är det lustigt. Och jag tänker att det också har sin förklaring i att vi har mer liksom så kallade negativa emotioner jämfört med positiva. Så de får ju visserligen mer plats i våra kroppar. Men <laughs> jag tänker att det också är någon form av social färdighet att fokusera på eller psykologisk färdighet så att fokusera på det som är positivt utan att det nödvändigtvis behöver liksom bli toxiskt. Men att det ändå krävs lite övning på att berätta om glädjen också.
1: Verkligen. Och jag tror jag gillar att du säger övning. För det jag märker är att när jag coachar, många tycker inte att det är så här svårt när jag pratar om det. Det är bara att de inte har tänkt på det. Nej. Det är ingen som har förklarat det här mm. innan. Och sen så bara, ja, men det, det är klart. Det, ja. det mejkar ju sens liksom. Mm. Det är så rimligt. Men... Jag, men... jag tänker
0: på alla de jag också genom åren har haft i samtal oavsett om det är terapi eller rådgivning som har haft svårt med erektion till exempel. Alltså för att hålla sin penis hård genom ett sexuellt möte. Så många som tänker så här, men vad då Kalle? Tänker du att jag, för att jag blir stressad för att vara bra i sängen kan påverka min erektion? Mm-hmm. och jag svarar eh, ja jag är så svarar jag inte, utan jag tänker så här absolut, <laughs> ja. tänker att det gör det som stresshormoner konkurrerar ut hormonerna. Ja. Eh, så tror jag absolut att stressen kan påverka dig, Ja. alltså just att man, mm. man tänker och känner bara liksom två centimeter framåt och inte så. Här, men vad händer om jag går in och tänker varför är jag stressad i den här situationen och det behöver inte bara vara i sexuella möten det ju förstås också vara i dating sammanhang också att man blir så stressad av att prestera sitt bästa ja, att man bara är uppe i skallen och liksom läser upp sitt CV. Som man har ju hört exakt antal personer. Och säkert gjort mig skyldig till den tiden jag dejtade. Men att man så gärna vill prestera den ja. bästa bilden.
1: Alltså det är så intressant att personer som verkligen är angelägna om att bli omtyckta. förstår inte vad det är som gör att man blir omtyckt. Utan de gör helt bakvända grejer. Mm. Det slog mig när jag under min coachutbildning när jag läste massor om liksom hjärnan och lyckoforskning. Att mm. så här, massor av de problem vi har har vi bara fått för ingen förklarar hur det funkar att vara människa. Det är ingen som har sagt... Att stress och jobbiga tankar och känslor kan förstöra erektionen. Mm. Och då tror man något i knas. Nej, ja. du är människa. Det ja. fungerar så här. Du är helt normal och så här kan vi göra så att det blir annorlunda. Mm. Jag blir ju tokig på det. Liksom när jag ser folk som det är något fel på mig. Nej, du är människa. Ja. Det, det funkar så här.
0: Ja, för jag har ju valt ibland också att vända på steken och säga att med att du inte lyckas upprätthålla din erektion när du blir så här stressad visar ju faktiskt att din kropp och knopp fungerar precis som du ska. Ja. För jag menar, när vi blir stressade, då är ju vi vi ska ju fokusera på vad som stressar oss och försöka liksom mm. åtgärda det eller fly från det. Mm. Och då är det rätt svårt att hålla ett stånd uppe.
1: Ja, och om vi byter ut erektionen mot känslor. Ja,
0: absolut. Så, så är det är samma,
1: samma sak. Det, det jag hör i min värld, där jag hör mindre om erektionsproblem, är ju tvärtom. Alltså, oh, jag, blev, jag blev ledsen när någon dissade mig trots att jag inte gillade personen till exempel. Ja, men det är klart ja, du blev. För ja. att det blir man när någon dissar en. Ja. Det är två separata saker, huruvida du gillar personen och huruvida du är okej okay med avvisning. Mm. Ja, men eftersom jag inte gillar honom, borde jag inte bli ledsen. Jo, bra, ja, Det är det helt också. rimligt liksom. Det är också, du kan känna två saker.
0: Ja, precis, det kan vi ju liksom upplysa alla om. Man man kan känna flera känslor samtidigt som också kan vara motstridiga varandra.
1: Ja, återigen det är så det funkar att vara människa.
0: Du är som du ska. Ja,
1: eller det vet jag inte, men som alla
0: <laughs> Ja, eller som du, du är som du är just nu. Och ja, menar, vi, och det finns det alltid också goda skäl i det. Ja, men jämt. Alltså, vi är ju ett resultat av vår historia. Ja. Oj, vad klyschigt.
1: Ja, alltså, och det är <laughs> också är det. en sån grej som inte är helt intuitiv. När man förstår det så blir det så logiskt att det som hände under din barndom påverkar vad som händer nu i mm. dig. Mm. Och vet man det så blir det ju så himla logiskt, vet man inte ja. det, kommer det kännas väldigt knasigt.
0: Och då är vi ju liksom också tillbaka med sårbarheten att våga acceptera det. För det kan ju också vara läskigt att erkänna att diverse händelser i livet också påverkar än idag. När man är 40, 50 plus. Mm. Min äldsta klient idag är liksom 83 wow. och kommer för samtal om sexologiska frågor och som nu börjar förstå att mm. eh, hennes upplevelser i barndomen kan spela en roll hur henne mår idag.
1: Mm. Wow.
0: Men bättre sent än aldrig. Jag tänker också i det här med emotionell kontakt i relation till andra. Jag eh, vet inte hur många gånger jag har hört det här med att ja, men en relation är det lätt så är det rätt. Ja. Oh. Ja, du skrattar. Berätta varför du skrattar.
1: Det skapar ju en hjälplöshet. Ska du bara gå runt och vänta på att det ändå ska vara lätt? För ja. om det inte är lätt, då finns det ju en anledning till det. Ja. Då har du förmodligen anknytningsproblem, eller du gör någonting som inte funkar, eller det är någon information, som, någon pusselbit du inte har, mm. som gör att det blir svårt. Det problemet kommer ju inte bara lösas av sig själv, och sen så bara flipp, plopp, hepp, så var det klart, liksom. mm. Utan jag brukar säga att när du har koll på läget blir det lätt.
0: Ja, det var bättre. <laughs> för jag har mött så många och säkerligen gjort mig skyldig att tänka så och känna så själv också. Att säga, men gud, ska den här relationen vara så svår? Mm. Eller ska det vara så svårt att vara i en relation? Ja, men mänskliga relationer är svårt. Ja. Eh, och jag menar, det finns ju en anledning varför vi i programmet Jag är med i Giftförstögenkastet just också pratar om relationsarbete. Mm. Nu är kanske begreppet arbete inte det sexigaste ryktet. Men jag tänker att det behövs någon form av ansträngning för att en relation ska fungera.
1: Ja, kompetens. Tänker, för det kan absolut vara lätt när man har koll på läget. Yes. Precis som alla andra kompetenser i livet. När du liksom har lärt dig att spela trumpet kommer det gå lättare än mm. första gången du håller i trumpeten. Mm. Liksom. Metaforiskt. Så
0: jag tänkte säga hålla i trumpeten. Hålla i trumpeten. Är, är det handlar om något helt annat.
1: Ja, men vad, vad du vill lära dig. Så ja. ser man det som en kompetens Precis. så blir det mer rimligt att här behöver jag göra en insats. Mm. Och när jag har gjort den insatsen så kommer det gå lättare.
0: Ja, att det också är en övningsfråga.
1: Verkligen. Och där tycker jag det är så fint att alltså, när vi pratar om våra liksom, respektive jobb, att höra hur mycket av det som, som kommer upp i ditt samtalsrum som är i mitt också. Men mina klienter tror att när man väl ihop med någon så är alla de problemen borta. Och att du verkligen är såhär, nope.
0: Ja, det syns ju inte i podcast att man sitter och skakar på huvudet. Nej, precis. Att man tänker att så fort jag hittat min signifikanta andra så kommer mm. liksom alla mina problem flyga ur fönstret och jag kommer vara komplett som person och allt kommer vara enkelt, roligt och lustfyllt resten av livet. Mm. Så funkar vi ju tyvärr inte. Jag tänker att det också är en intellektualisering hända att vi är uppe i huvudet och tänker oss till det. Mm. Och tänker att liksom vår längtan efter någon annan när den blir tillgodosedd och och man har sin partner där bredvid sig i soffan på en tisdag så kommer också onsdag, torsdag, fredag och resten av veckan vara underbar. Men jag menar så länge vi är flera personer i relation till varandra så kommer det ju uppstå friktion.
1: Det är svårt att vara människa i sig själv. Absolut. Och ska, om sätter man två människor i samma rum och i en relation så blir det ändå krångligare. Så det är också svårt. Ja, och det är därför jag liksom kommer tillbaka till det här med att när man förstår hur det funkar att vara människa, förstår sig själv bättre, och mm. förstår hur liksom relationer och olika saker spelar in och triggerpunkter och grejer. Precis. Då kan det absolut bli lättare. Men och, och någonting apropå det här med är det rätt så är det lätt. Så får jag liksom hejda vissa som gör ett jättearbete med mig i coachingen och sen träffar de någon och bara ah, titta vad bra det blir. Jag träffar en så bra person så nu går allting enkelt. Ja, ah, fast jag har också tvingat och möta alla dina demoner och sen träffade du den personen. Det är en intressant timing här på att när det plötsligt blev enkelt.
0: Precis så. Och att våga vara sårbar i relation till sig själv. För jag menar, emotionell kontakt handlar ju förstås inte bara om att man ska hålla på och kontakta med andra <laughs> utan att man också ska connecta med sig själv.
1: Ja, där är ju ditt ord transparens så himla bra för att det tydliggör att det handlar om att låta någon annan se vad som rör sig på insidan yeah. hos dig. ja. Yeah. Och vet inte du vad som rör sig på insidan hos dig så har du ju ingenting att dela med andra människor. Vilket gör det ytterligare krångligt om du är fast i huvudet och bara kan dela med andra människor dina tankar. Men du vet inte vad du känner, du vet inte vad du upplever, du vet Nej. inte vad du längtar efter. Mm. Så att även om det kommer någon och vill möta dig på djupet emotionellt och bara berätta mm. vad händer i dig och bara mm. ah, mår typ bra. Det finns liksom ingen ja. kontaktyta i det.
0: Nej, och det är ju väldigt spännande. Just när jag har par eh, som har en etablerad relation och kanske har några år bakom sig tillsammans. Och man just frågar sig, men nu sitter vi här och pratar om något väldigt tungt. Eh, om ett icke-fungerande sexliv. Det är det som de flesta paren kommer till mig för. Och så sitter en av parterna väldigt tysta och så frågar sig, hur känns det här för dig att vi sitter och pratar om det här nu hos mig tillsammans? Bra! Ja. <laughs> oh. eh, och att det, det är ju... När de svarar så kort och högt i rösten (laughs) så vet jag att det är totalt motsatt. Då är ju ångesten ofta så pass hög att man liksom inte vill ha fokuset på sig själv. Och då när man är hos mig så stannar jag ju upp i det svåra. Det är ju det som är mitt jobb många gånger. Och det är ju inte för att jag är sadist så utan för att det (laughs) det är så man vet att just när man välkomnar de känslorna (laughs) och vågar liksom ha dem i kroppen och erkänna dem så kan man ju faktiskt... Delvis lära sig något förstås, både för sig själv och i relation till sin partner, men också förstå varför känslan uppstår just där. Jag vet inte hur du upplever det, men jag möter väldigt många som är rädda för att låta känslorna få den platsen för man tänker att om jag börjar gråta nu så kommer jag aldrig sluta gråta. Eller kommer jag låta min ilska... Nu kommer jag ut till min partner så kommer jag liksom mörda människan. Eller liksom att man är så rädd att det blir så extrema reaktioner. Så då är det mycket lätt att stänga av dem eller försöka bortsänga dem.
1: Eller bara inte bli förstådd eller bli dömd för eller bli missförstådd. Så jag jag kommer tänka på... För massor av år sedan när jag gick i terapi hade jag mm. liknande jobbig terapeut som att ja, inte frågade yes. hur det känns. Det var inte jag. Det var inte du. Nej, nej det var någon <laughs> annan. Och jag satt där och var så duktig och tyckte att jag bara men jag sitter ju här red och gör jättefint för alla mina livsupplevelser. Precis. Hjälp mig nu här liksom. mm. Och hans enda fråga var så här, Linnea, hur känns det att prata om det här? Ja. Jag bara fan, vad frågar du det för hela tiden? prata om hur det
0: känns nu också. Ja, men
1: precis och dels blev jag så ställt ställd för att jag kunde inte svara på det. Mm. Men jag märkte också att jag så här, varför vill du veta? Det var, varför är det relevant? Vad ska vi med den informationen till? Mm. Tills han till slut förklarade för mig att så hur det känns för dig. Det är typ det enda som är viktigt ja. i livet. Du behöver veta hur det känns ja. så att du kan prata om det. Jag bara Shit! Och fick du då lära mig det då. Men jag blev så ställd av den här frågan, hur känns det att prata om det här? För jag tyckte, varför frågar du det hela tiden? Jag sitter här och berättar jätteviktiga jätteberätt- saker om mitt liv. Kan du ja. fråga om det istället?
0: Han ja. ville gå liksom i den terapeutiska relationen med dig där. Och du bara, nej tack.
1: <laughs> ja nej, tack ja. Och, Men det var inte för att jag absolut inte ville. Jag fattade bara inte att det han pekade på, vad fick nyfiken på också, var viktigt och viktigare mm. än informationen. Och det ja. tror jag är väl rätt vanligt att man, alltså, även om man liksom kommer i kontakt med mitt arbete, så är Absolut. emotionell kontakt. Och jag bara pratar om, jag längtar efter ja. folk. Bara, varför då? Ja. Det händer saker när man gör det. Och hela livet förändras radikalt när du är medveten om hur det känns för dig. För då kan du börja ta Beslut i livet baserat på hur det känns. För mm. det. Du kan inte leva ett liv som känns bra om du inte är medveten om hur det känns. Och det gäller oavsett om det är mm. en sexuell situation när du ska välja vad du ska jobba med var du ska bo, hur länge du vill stanna på festen ja. eller vad som helst. Ja, men
0: verkligen. För det du beskriver nu nu i det här fallet när du var klienten i terapi, jag har ju själv också gått mycket i terapi, det är ju en sån obligatorisk del i min psykoterapeututbildning och för att jag tycker alla borde gå i terapi, så är det klart att relationen man har med sin psykoterapeut speglar ju också väldigt mycket av det som uppstår utanför terapirummet. För just det som du beskriver, när man liksom kommer och redogör för vad man har gjort i veckan till exempel och inte vill gå in på djupet, ja men då kan man ju nästan ta för givet- att det här också sker i relation till andra. Får man inte tag på den emotionella kontakten- också i terapirummet- så är det klart att det inte sker utanför heller. Eller min arbetsuppgift inom psykoterapi här- det är ju också att skapa det här trygga rummet- för att utforska och komma i den emotionella kontakten. Och när det sker- det är ju en arbetsförmån som är inte att underskatta. Och då vet man också att det här kommer kunna gå att öva på. Jag möter väldigt många som tänker att så här, men det blir inte naturligt för mig. Mm. Eller jag tycker det kommer inte tillfället där jag kan göra det här. Och att man liksom hänvisar till det naturliga. Mm. Och jag brukar tjata om att så här, stryk det. För jag menar kommunikation och att vara i kontakt med sina känslor. Det är en färdighet som man måste öva på. Mm. Och då blir många lite paffa.
1: ja vi håller helt med dig både om att det, det är så häftigt att kunna locka in någon i den kontakten i ett samtal. Mm. Ehm, alltså verkligen arbetsförmåga och det jag märker att många vill ju det. Alltså ja. om jag bara skapa space för att du, du kan få möta mig här istället vill du göra det? Och då, ja. De flesta är ju bara Ja, tack. Ja, ja, alltså, ja mm. de är så liksom... Om precis, det finns en längtan. Oh, och sen mm. så när sessionen är slut så bara se hur de liksom drar upp muren igen och går ut i livet. Och det är okej, okay, för de har ah. fått smaka på det och sen kan de öva ja, verkligheten. Absolut. Vad var det andra du sa om onaturligt? Mm. Ja, jag gillar ordet ovant. Du är bara inte van vid det här, och tyvärr är det så att det du är van vid funkar rätt dåligt. Mm. Det tar det inte dit du vill. Mm. Uh, och jag brukar också liksom knåda lite på ah, det är svårt och jobbigt, ja men jämfört med vad då, du har ju redan svårt och jobbigt här är något som kan göra att slut. ja. det slutar vara svårt och jobbigt, men också återigen det här med att lära dig spela trumpet eller gå till gymmet det finns ingen som går till sin PT och har som en seriös invändning Ja, jättebra träningsfunktion, ja. men det var lite jobbigt tyvärr, ja, ja det är lite det ja. som är grejen här, vi ja. <laughs> på nya saker och det är Precis. ansträngningen som ger resultat
0: jag uppmuntrar alla mina klienter jämt att säga, men när det blir svårt, ifall jag ställer någon fråga du känner dig jobbig eller liksom obekväm så är det också viktigt att vi pratar om den känslan ja. att det handlar inte bara om att som som du också formulerar, att det är inte bara liksom blotta alla sina emotionella sår, utan också att mm. prata om vad som händer när man gör det. Precis. Att prata om pratet, så att liksom ha en ja. kommunikationen kring vad som sker när vi också är där tillsammans.
1: Verkligen, och apropå klyschkacoacher, alltså jag är ju absolut inte en att bara pusha! Kör på! Ut i bekvämlighetszonen, utan så här, det kommer absolut kräva en ansträngning. Mm. Men det måste vara lagom läskigt, Precis. och när du har gjort det läskigt, då kan du gå in i bekvämlighetszonen igen och värma dig, ja. det är fint. Ja. Men om du kan liksom testa några sekunder här och där, så Kommer det ge jättestor
0: effekt. Jag tänker på en kvinna som jag har i terapi. Som kom till mig för att hon just stängde sig väldigt ofta. Till alla. Vilket hade sina förklaringar. Och hon satt alltid med liksom armarna. I kurs över magen i samtal med mig. Jag tror det var såhär, efter några veckors eh, terapi så bad jag så här: men kan du bara prova nu att lägga dina händer i knät. Eh, ni vet den här klassiska posen som man hade när man var gick i lågstadiet. och var i skolfotografering mm. när man satt ner, hade liksom en hand på varra knä. Eh, och bara se vad som händer. Mm. Och det tog några enstaka sekunder så sa. Mm. kom tillbaka och sa att det här var fruktansvärt för då blev hon ju också öppen i kroppen i, i relation mm. till mig. Mm. Okej, okay, men då, då pratar vi om hur det blev. Då kom hon ju just i kontakt med att hon var ju inte van heller att vara i den emotionella kontakten med någon. Nej. Och där blev det som liksom en mur mindre i form av armarna framför magen. Precis. Men då fick vi prata om det. Och det ja. blev en lärdom för henne som hon fortfarande återkommer till i våra samtal.
1: Ja, och jag gillar också det här metasnacket i coaching, för jag har många som Alltså man vill vara duktig inför sin coach och sin ja. terapeut liksom. Ja. Och du men nu, nu har jag inte gjort mig hemma. efter du har jag gjort mig hemma, för jag säger, det spelar inte så stor roll om du gjorde det eller inte. Om du gjorde det så pratar vi om vad som hände. När du gjorde det, om du inte gjorde det så pratar vi om hur det kommer sig. Vad var det för motstånd som dök upp? Vad hände Precis. där? Och det är ju något man absolut kan ta med till privata relationer ja, också. Att bara, oavsett vad som hände så kan man alltid prata om hur och varför det hände och hur, mm. det, hur det kändes. Mm. Livet går liksom inte ut på att göra rätt. Nej, Nej.
0: det kan man ju poängtera en gång till. Livet handlar inte om att alltid göra lätt. Nej. Rätt eller lätt. jag, jag fel. så Men jag tänker att det, livet är vare sig lätt eller rätt alla gånger.
1: Nej, jag minns inte vem som sa det med gång att vi gör alla så gott vi kan och fattar så fort vi hinner.
0: Det var fint. <laughs> ja. Ja.
1: <laughs> och det, man får förhålla sig till det som är liksom, mm. hela tiden. Och kan man ha det förhållningssättet att nu, nu är det så här, ska vi prata om, om det utan att döma, så mm. kan man komma väldigt lugnt mm. bara från det.
0: Man kan ju fråga sig många gånger liksom varför man gör som man gör eh, och liksom vad som är viktigt med den här typen av kontakt med sig själv, den här emotionella kontakten. Vad skulle du säga är fördelarna med det?
5: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way
2: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or
1: sleepnumber.com Om du inte är i kontakt med dig själv så riskerar du en existentiell ensamhet av liksom finns jag överhuvudtaget. Alltså det det exempel jag kommer tänka på är att man åker på coola resor, man gör coola grejer men mer för att det blir en fin bild på Instagram, man upplever inte. Då man säger, nu är jag här, det här borde jag Tycka om, det här borde kännas häftigt men jag känner ingenting. Nej. Du blir liksom ett spöke i ditt eget liv. Och när du är i kontakt med din egen upplevelse, dina egna känslor så är det som att livet typ på färg. Mm. Vilket är jättestort för den som aldrig har varit med om det för att den har stängt av. Yeah. Och nästa steg av det är att om du kan dela de här färgerna med andra människor. Vi är ju wired for connection som Brene Brown säger. Det finns ju något bara, ah, det är så här det ska vara. Mm. När man på riktigt känner att man möter en annan människa. Ja. Yeah. Och jag skulle nog dra så långt som att säga till typ hela meningen med hela livet. Mm. Och inte då nödvändigtvis i form av så här påtvingad parnorm. Utan bara att ha förmågan ja. att konnekta med människor. Ja. Alltså små barn och djur är ju experter på detta. Utan tvekan. Ja, och de, att kunna skapa de ögonblicken. Inte att vi, jag ska älska någon varje dag för resten av mitt liv, utan att kunna skapa små liksom glimtar av bara, åh, en bebis slog mot mig, mm. åh, jag fick ögonkontakt med någon i kassan, åh, en vän skickade ett fint meddelande, åh, jag fick en kram. Ja. Att kunna skapa och värdesätta de ögonblicken skapar en helt annan känsla av att finnas till, Precis. som livet blir ganska fattigt utan... Och väldigt rikt med.
0: Jag tänker att det finns ju också fördelar på kort sikt. Att inte ha emotionell kontakt. Man typ klarar stora kriser. Man känner inte in, man känner inte efter. Man tutar och kör. Så det finns ju fördelar på kort sikt. Men mm. på lång sikt så missar man ju precis det du är inne på. Att ja. man inte just får den här kontakten med sig själv eller andra
1: alla stunder kräver inte emotionell kontakt. Nej. Ibland är det inte tryggt att öppna sig. Ibland är det inte relevant att öppna sig. Och det brukar jag prata mycket om, alltså med, även med sexuell kontakt, mm. att så här gör du för att skapa attraktion och polaritet. Men mm. det är inte relevant i alla stunder. Inte när du dejtar och inte i relation. heller. ni måste inte vara kåta med varandra när ni ska deklarera. Man kanske mm. har en deklarationskink, inte vet jag. Nej, det Men, <laughs> men det är liksom, man behöver inte ha tillgång till alla de här kontaktnivåerna hela, hela tiden. tiden.
0: För det tycker jag har varit förekommande liksom, missuppfattning att man Tänker, man ska kring gå omkring vara emotionell konstant varje Nej. sekund? men för det går inte. <laughs> Nej. Nej. <laughs> men det är ju på samma sätt så går det inte att vara uppe i huvudet hela tiden. Det går inte heller så bra för man är i könet hela tiden heller. Att liksom tänka att man ska knulla konstant. Vi har lite andra saker att göra. Men det blir också en spegling av det samhället vi har valt att bygga upp någonstans. Där vi just har det här ganska svartvita tänkandet. Eller uppdelningen på hur vi ska vara. Det är liksom allt det ringet. Mm. Men här är den här kon- typen av nivån av kontakt som du beskriver liksom det är intellektuella, det emotionella och det sexuella, det är ju liksom en härlig kompott. Någonstans. Precis,
1: det är en härlig mix som ja. du kan liksom leka med för att skapa en dynamik, för att det blir en helt annan relation och ni bara kåtar på varandra, men det finns inte så mycket givande samtal varken mm. på intellektuella typ eller typ nivå. Precis, ja. kan man absolut ha ja. eh, om man gillar det. Eller tar du bort det sexuella så blir det mer av en platonisk vänskaprelation. Inget fel med det. Så Nej. det handlar bara om att vara medveten om att det finns olika nivåer. Och vilka beteenden hos som skapar olika så du kan använda dem. Ja. Och det, det går inte att säga så här om du har en verktygslåda är hammaren bättre än skruvmejsen. Man ja, det, vad, bara. vad ska du göra? Ja. Ska, du, ska du spika eller ska du skruva liksom? Ja. det är inte är stort i bygget. Ja, men precis.
0: Ja, för jag tänker också att de hör ju ihop, nu kan det ju låta som att det är som ett vattentätt skott mellan de här kontaktytorna. Men jag tänker att de förstås också går hand i hand på många sätt. Mm. En sexuell attraktion kan ju uppstå via intellektuella samtal till exempel. Eller att känslolivet hänger på när man har haft de här smarta samtalen eller <laughs> sexuella mötena. Därför jag menar ordet kompott, just att det mm. är också ihopkokat till något mumsigt
1: Ja men verkligen, och jag tror att i början så får man lära dem sig lite, alltså nästan som att lära sig en dans, att först, ja. först övar man på piruetterna och sen så mm, övar mm. man på de här dansstegen, men sen till slut sätter man ihop dem till en dans. Ja. Ja och jag tror det finns en risk om man inte börjar sätta ihop det, att, att det blir så här, först pratar vi om känslor och sen ligger vi och att kunna prata emotionellt om det sexuella också, ja, för det ja. höjer ju sexlivet enormt mycket och sexbiten kan ju också annars bli ett sätt att slippa vara sårbar att så här, för då, ja. istället för att prata om saker ja, så så vi sex, vi. Ja, precis, så behöver jag inte se i ögonen eller säga några ord, toppen det är ju sårbart på ett helt annat vis, men många gömmer sig bakom det sexuella för att slippa säga saker
0: ja, alltså det är ju det som vi, terapef- vi psykodynamiska terapeuter pratar om försvar. Alltså just att vi går in och att försvara oss mot sårbarheten genom att göra någonting helt annat. Mm. Som inte nödvändigtvis behöver vara sårande förstås. Men jag har ju mött väldigt många som antingen liksom knullar bort pratet eller pratar mm. bort knullet om Exakt. vi ska hårdra det hela. Ja. Det är därför man söker mig ju då för att det inte funkar längre. Mm. Uh, och när jag försöker ge tips då, men, så här, men ni kanske ska prata om vad ni vill ha sexuellt, för att via liksom det intellektuella och hjärnan går ner till könet och sexualiteten. Mm. Nu tror jag det är då poängterat som jag har gjort många andra avsnitt, men för dig som lyssnar nu, bara för att få lyssna på bli Linnea, <laughs> att det är klart att sexualiteten bara inte är kopplad till könsorganen, utan det är ju ja. hela kroppen. Så. Nu pratar jag bara metaforiskt, för att ni inte ser mina händer när jag pratar. <laughs> eh, men att ibland liksom lättare att bara knulla än att prata om knullet.
1: Ja, och Tvärtom, för vissa tycker och det är så tvärtom. otroligt sårbart att vara sexuell. Men ja. kan prata i dagar.
0: Om allt Om annat. Nu när du jag sitter och pratar tänker jag att det säkert fler lyssnare som tänker Gud vad lätt de får att låta. Det är bara göra så är allting klart. Så enkelt är det ju inte. Men jag tänker att det kräver igen, alltså en rejäl portion med mod och motivation att liksom få till den typen av förändring. Mm. Och jag, menar, jag tycker att alla som går i terapi eller din form av coachning är ju modiga redan bara att boka tid. Och att de också ser ett värde i att få må bättre.
1: Jag ser ett mönster av att folk kommer till mig när de inte pallar mer. Precis. Det är inte såhär, åh det här vore nice Ett nice sätt att förhöja livet det är så här, här, Ta mina pengar och jag gör vad du vill liksom. ja. Och jag vet inte om det är samma för dig att, Alltså man skulle ju önska att folk började gå i parterapi Innan de var tvungna Och lärde sig det jag lärde ut innan de var tvungna mm.
0: Ja jag fick ju en fråga för några år sedan När jag var med i, ett, i Kropp och själ i P1 så här, men Det här med parterapi som prevention alltså som förebyggande. Jag, bara, mm. Mm, jag vet inte om det är en så bra idé, svarade jag då han ville mm. minnas, där, för att liksom ska man väcka den björn som sover. Det här är några år sedan. Idag har jag totalt ändrat uppfattning. Då ja. tänker jag att det är väl jättesmart eh, att gå i parsamtal innan problemen uppstår för att liksom prata om hur man hanterar olikheter.
1: Och det är ju något jag hör från nästan alla jag möter också. att så här, Tänk om jag hade lärt mig det här tidigare. Precis. Säger nästan alla. För att när på väntar ner och bara, fan, hade det kunnat vara så här hela tiden. Men återigen, vi fattar så fort vi hinner att det är inte en spabehandling nödvändigtvis att lära sig de här grejerna. Det kräver motivation och det är därför så, att vissa hör av sig och bara, hey, jag vill typ köpa coachingsessioner och ge bort till någon. Och jag bara, nej läs jag kan inte coacha någon som inte själv kommer och knackar på min dörr för att det går inte att tvinga någon att göra det här. Det är liksom inte, knappt jag som gör jobbet liksom. Utan jag kan, jag kan göra min del men man måste vara högmotiverad. Och då får man resultat. Men man måste komma till en punkt att bara, men nu men nu jag gör det här. Precis.
0: Jag brukar beskriva det som att jag som psykoterapeut kommer bara på tillfälliga besök i ditt liv. Det huvudsakliga arbetet gör ni liksom mellan gångerna. Ja. Sen kommer jag
1: hälsa på. Definitivt. Samma här. Det är ju mellan sessionerna som magin sker. Precis. Och då krävs det att man är motiverad. Mm. Så att det är inte är oh, ja, vi hade ja. trevligt snack och jag fick några bra idéer. Utan mm. så här, det krävs handling. Jag brukar jämföra med min pt kan, jag, kan, jag kan ge dig ett träningsprogram, men det är ändå du som måste göra ja. armhävningar. Och ja. ja, då kommer det spänna lite i armarna. Först kommer det inte hända någonting, och sen kommer det inte hända någonting, och sen kommer du bli stark. Precis, <laughs> kommer få träningsverk med inga muskler. Och sen helt plötsligt en dag så är du vältränad. Ja. Det är så det, liksom. så, så det funkar. Typ alla utvecklingsprocesser funkar ju så.
0: Ja, men det är något spännande med den här tanken just på att man gärna går och tränar kroppen. Mm. Men tränar liksom psyket och hjärtat. Så, ja, men det är lite mer motstånd kring Ja Min egen kvalificerade gissning är ju att det också mitt sexologiska arbetsfält är ju också att man tänker sig att det bara ska funka mm. och det är ju samma sak att man också tänker att exempelvis flörtande bara ska mm. funka
1: Alltså jag på ett sätt så finns det idéer om vad som bara ska funka. Men jag tror också att det är lättare att jobba med saker som man kan se. Absolut. Till exempel kroppen och att ja. peka på andra människor. Ja. Istället för att säga åh oh, någonting jättedifust inom mig själv kanske är problemet. Det är svårt att komma till den slutsatsen. Det är mycket lättare ja. att bara, nej jag, min kropp är nog fel. Eller så var det den andra personen som var dum.
0: Vilket leder mig till ytterligare en del som jag möter mycket i mitt jobb. Det här med att man på något sätt ursäktar, inom citationstecken eller förklarar, kanske man snarare ska beskriva det sitt singelskap med att med alla andra är dumma i huvudet mm. nu har vi många dumhuvuden i samhället, men om man märker att det är ett mönster, att man bara dejtar personer som är dumma i huvudet Precis. jag tror att du och jag skulle säga exakt samma sak
1: om någon kommer att hävda det
0: om någon kommer att hävda till mig i mitt terapirum och säga att det är alla i dumma i huvudet som jag dejtar
1: ja, då vänder jag ju det tillbaka för att, och då brukar jag också... det är du som
0: är dumma huvudet, säger. huvudet
1: <laughs> men hur kommer det sig att alla just du dejtar i dumma i huvudet och också liksom pekar på min erfarenhet, för att alla ja. jag coachar kommer ju med sin helt unika bild av så världen. Klart. Så här funkar det, så här ja. är Tinder så här är killar, ja. så här är tjejer, så här är livet och grejen är att alla säger ju helt olika grejer mm. så att min mm. enda slutsats är att okej, okay, det här är din version av hur livet Tinder killar funkar. Ja. Hur kommer det sig att du alltid har den här upplevelsen när andra upplever helt andra saker, trots ja. att vi lever i samma fysiska verklighet och det är ju Precis. svårt att bortförklara. Men, säger, mm.
0: ja. men det är ju med perspektiv och kontakt tänker jag.
1: Ja, och, och den är på ett sätt inte skön, för då säger fan handlar det om mig. Ja. Men det är ju fantastiskt om det handlar om dig, för då, ja, för då ligger då makten på ja. din plan halva. Toppen. Ja. Om alla killar är dumma i huvudet, vad ska du göra åt det? Ja. Men om du bara ditar oempatiska människor, det är ju något vi kan påverka.
0: Ja, bam. Bam. Jag tänker att det är en jätteviktig lärdom, och jag menar, som sagt, det finns dumhuvuden i samhället, så det kan vi ju klargöra. Ja, men det är ju fortfarande i relation till sig själv. Det mm. brukar jag klyschigt säga, och det har jag säkert sagt i den här podden tidigare. Men att så här, den relation man har längst i livet är den till sig själv. Så det att vårda den. Mm. Och att också komma i emotionell kontakt med sig själv. Mm. Om, okay, vad händer med mig när jag dejtar den här typen av person? Nu vet jag att du coachar primärt heterosexuella kvinnor. Men om du då förmedlar, om du bara dejtar killar som gör så här mot dig. Kan du dejta någon annan person som faktiskt inte gör det? Hur hittar man de killarna?
1: Ja, och det är just steg typ sju. Ja. Först måste du ta reda på varför Absolut. dejtar du de här personerna som du inte ska vara med. För där, just det skuttet gör många. Alltså, Okej, okay, jag kan inte dejta äshålls mer, jag måste dejta trevligare människor. Ja. Och så byter man bara ut den andra personen. Men det ja. betyder någonting ja. inom sig själv. Såhär, vi måste ju titta på varför har du dragit så hårt till människor som inte behandlar dig väl- vad har det här bekräftelseknarkandet lätt? Vilket behov till det cd dig? Kan ja. till goda det på ett annat sätt? Och sen ja. får man lära om. Så att jag brukar ha det liksom två delar. Det första är att så här avvändning från det dysfunktionella. Och sen är det en helt separat process att vänja sig vid det bra. Att lära sig hur den världen funkar. Och de måste komma i rätt ordning liksom, Så att man inte tror att nu ska jag bara dejta en annan typ av person. Jag byter ut en andra människan. Och det de flesta inser då att så här, Hä, det här var ju ja. jättetråkigt. Ja. Det här funkar inte alls för mig. Och så tror, går man tillbaka till det gamla.
0: Det är som att man gör samma sak upprepade gånger och förväntar sig nytt resultat.
1: Ja, fast också även om man gör något nytt. Nu ska jag prova att dejta någon som mm. är tvärtom mot alla de jag har dejtat innan. Ja, men vi kan inte bara byta ut den andra personen. Halva mm. relationen är ju du. Vi mm. måste ändå ha lite uppsikt över vad som händer hos dig också.
0: Det är ju just igen, nu kopplar vi tillsammans. sak och knyta upp säcken. <laughs> men också det här med sårbarhet. Att man också vågar göra sig sårbar inför sig själv. Ja. Och inse, ja men som du är inne på. Om man lever i två tvåsamhet så är man halva relationen. Och ja. att man också har ett ansvar
1: ja. i det. Det är därför jag blir tokig på alla de här klischerna med att liksom, du har bara inte träffat rätt person oh, no, no. och det händer när det händer bla, bla. Alltså det finns noll personligt ansvar i de grejerna. Det ska dyka upp en främmande människa och lösa alla dina anknytningsproblem. Nej men kom igen.
0: Men jag tänker att det också är kopplat till här i lätt är det rätt. Mm. Att det bara ska säga klick, det ska vara kärlek första ögonkastet. Mm. När det händer så kommer det bara hända. Och oh, du kan det, bara sätta ner och vänta på att den där riddaren med vita rustning kommer galopperande till dig.
1: Ja, och jag kan brukar, man få vänta
0: länge. Alltså. Alltså,
1: ja, och särskilt om du har otrygg anknytning, om du har saker som står särskilt i vägen. Då? Så det spelar ingen roll om det, det kan komma horder med vita riddare på springare och det kommer inte hjälpa ett enda dugg, mm, för du kommer mm. fucka upp det varje gång ändå. För att anknytningen funkar så liksom. mm. Det spelar inte superstor roll vem den andra är om man har liksom murar uppsatta själva.
0: Ja. Och just kopplat till otrygg anknytning så är ju de relationella såren också någonting som man kan läka i ja. en relation till andra. Mm. Eh, men <laughs> det kräver vill jag ändå säga, en emotionell kontakt med sig själv. Ja. Och att våga blotta sina känslor för någon annan.
1: Ja, det är ju det finaste av allt. Alltså det här går ju verkligen att förändra. Alltså Utan om det är något jag verkligen vill trycka på så är det två saker. Ett, du är inte ensam. Nej. Två. Det här går att förändra. Det går att skapa mm. ett annat resultat. Mm. Mm. För det är där många fastnar att alltså. det är bara jag och det är kört, Precis. Liksom. Och det är ju en hyggligt mörk och ensam plats. Så jag vill ju verkligen trycka på, och det gör ju du med att liksom mm. det går att lära sig ha relationer. Ja. Relationer ja. kan bli bättre. Och eh, att verkligen trycka på hoppfullheten i det. Mm. Så jag vill liksom byta ut Olly Nidis Love till Olly Nidis Love: and Skill och en Practice. <laughs> Och jag brukar lite krasst också se att man kan inte vara ihop med varandra människan man är kär i heller. Mm. För att det är fantastiskt om ni älskar varandra. Men om man har olika värderingar i livet eller vill bo på olika platser eller träffa någon person som verkligen gillar men den personen är mitt uppe i kaos. Deras barn har blivit allvarligt sjukt de är mitt uppe i en skilsmässa mm. och ska precis flytta, de har inte tid att dejta, de har precis fått en diagnos. Alltså det finns ja. ganska mycket i en liksom sårbar datingfas som gör att man, man har praktiskt inte möjlighet att skapa den här kontakten som man längtar efter. Även Nej. om man tycker om varandra. Och det mm. behöver man också ta hänsyn till.
0: Love isn't all we need. Utan just det här, att man behöver också ha det här drivet att jobba. Och vi behöver nog kanske omvärdera begreppet jobba. För det kan ju också vara ganska kul.
1: Absolut. Var i
0: relation och jobba på de Alltså
1: det kan ju vara det häftigaste som finns. Absolut. Um, men det finns också praktiska omständigheter. Och är man redan i en relation med varandra så finns det ju en, en grund att stå på. Mm. När liksom praktiska mm. omständigheter ställs i vägen för relationen. Ja. Men är det är en helt ny människa som du har varit på två dejter med. Som plötsligt råkar ut för någonting. Eller omständigheterna skiftar. Då, då har man ju inte den grunden.
0: Nej. I min värld så tänker jag i alla fall att har man en emotionell kontakt till sig själv så ökar ju också sannolikheten att få det till någon annan. Vilket ju också kan öka sannolikheten till bättre sex. Mm. Just att våga kommunicera sexuella behov till sig själv och också till någon annan. Jag tänker att det är egentligen direkt översättning också av hur dating coaching som du har förklarat för mig. Hur man också kan översätta det till sexuell kontakt.
1: Alltså det jag tycker är det häftigaste med hela den här processen är att man gör en resa från huvudet ner i kroppen. Mm. Och där finns ju både känslorna som är fysiska sinnesförnimmelser och sexuella impulser och KT är också fysiska sinnesförnimmelser. Precis. Så om du vill ha uppleva kärlek och passion i en kärleksrelation så måste du, eller utanför kärleksrelation, men då måste du vara i kontakt med vad som händer fysiskt ja. i din kropp. Ja. Och det här går ju så hand i hand. Det är inte jättestor skillnad på att lägga märke till att du har en känsla alltså mm. på, av emotionellt slag eller att du har en känsla av kåthets Och när du kan i kontakt med det och kan sätta ord på det, då kommer du ju plötsligt veta. Det är inte så här, ska vi hopp, ska vi inte, tänder jag på det här? Jag vet inte Du kommer notera fysiskt i kroppen, mm. vill jag närma mig det här eller vill jag skapa... Inte det. Vill inte det, precis. <laughs> ja. 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 Eller
0: är jag nyfiken på att göra det en annan då?
1: Exakt. Och att ha den tillgången till din fysiska upplevelse av vad du känner, både emotionellt och sexuellt, ger ju dig en en inre GPS, en kompass som kan förändra hela ditt liv. Och gör att du kan ta beslut som känns bra, för att de fysiskt känns bra i
0: kroppen. Och många kan ju också vara nervösa eller rädda till och med för den här positiva upplevelsen. För att man kanske har, exempelvis det som du var inne på tidigare, en otrygg anknytning och att man kanske inte känner sig värd att små bra. Man kanske har någon traumatisk upplevelse av sexualitet bakom sig som för väldigt många påverkar eh, också sexualiteten idag som ju också gör att det är läskigt att bli kåt eller läskigt mm. att våga vara i en sexuell kontakten med någon annan mm. är du en av dem som lyssnar och känner igen dig i det så re- rekommendera med varmt hjärta <går> psykoterapi för det går att, igen på tal om hopp, går att jobba med jag vill också poängtera en till sak, att en emotionell kontakt behöver ju inte handla om bara en tvåsamhet eller en kärleksrelation, utan också att man kan ju öva på det i andra sammanhang också. Mm. Du pratade någon gång om det här med att det kan ju också bara vara att byta en blick med någon på tunnelbanan i två sekunder, mm. emotionell kontakt. Mm. Att det behöver inte vara så djupt som att nu ska man, ja, men det som är det vanliga missförståndet, just att det behöver inte vara att blotta sina trauman, Nej. utan att få den här...
1: Ja, jag, jag tänker husdjur är så himla bra, för de ja. reagerar ju inte på de verbala cuesen. Liksom. Det är ju inte att din hund lyssnar uppmärksamt mm. på orden du säger, mm. utan du pratar kärleksfullt och gulligt med hunden och hunden lägger sig nära dig i soffan. Och så har ni kontakt. Ja. Och kan man se bortom det verbala även med människor? För det är många som säger, ja, men hur skapar man den här emotionella kontakt? Vilka frågor ska jag ställa? Hur ska jag? Då ska man liksom intellektualisera det. Och ja, det, det finns liksom vissa frågor som skapar mer och mindre samtalsammanhang ja. och så. Men så mycket av det här är ju icke-verbalt. Och det är ju där småbarn och djur <laughs> kommer in i bilden. För att djur märker ju direkt. Mm. Är vi nära varandra? Mm. Är du vänlig? Finns mm. det här för mig? Kan jag liksom vara trygg med dig? Helt liksom ogenerat och otränat så faller det sig så naturligt för de flesta att vi lägger rösten annorlunda yeah. vi blir mer fysiska vi, liksom, vi klappar och är nära och det, yeah. det, bara, det är så naturligt för oss
0: Ja, för man kan ju rent verbalt säga ganska oförskämd och elaka saker Ja, oh, du en inte... liten hund det. Ja, men eller hur? Och jag menar, det är ju då större fokus på själva huret än vad man säger Precis. Att själva framförandet är också en viktig del ja. i kontakten
1: och vi människor är ju inte annorlunda Nej. Vi kommer också reagera jättemycket ja. på det som sägs mellan raderna. Ja. Um, så att det, det handlar så mycket om det och det kräver inte särskilt mycket. Nej. Alltså det, vi är så lyhörda för att säga, är jag hemma här? Får jag vara med? Ja. Så att ganska små saker kan få väldigt stor effekt om man bara vet vilka de små sakerna är.
0: Och med det sagt så skulle jag börja avrunda. Delvis för att jag har börjat känna in i min egen kropp och jag är j- det är ja. Så jag tänker att jag ska lyssna på min kropp och faktiskt gå och kissa. Tusen tack att du kom hit Linnea. <tryck> tack
1: Kalle. Nu kommer en lyssnafråga. Hej Kalle. Jag undrar om sexualundervisningen har förbättrats sedan slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Jag fick se gamla 70 tals filmer med tecknade underliv och penisar. Och det var våran sexualundervisning. Det gav ju inte mig någon vidare inblick om hur mina medsystras vaginor såg ut eller hur ens killars snoppar verkligen kan skilja sig. Och jag tänker att det kanske är en stor anledning till att kanske män inte alls bryr sig för att de inbildar sig att det är porrfilmernas vaginor som är de riktiga och att njutning går genom bara hårt knull. Vad är din tanke om det här?
0: I din fråga kan jag avläsa flera frågor. Delvis det här med sexualundervisningen har den blivit bättre sedan 90-talets däromkring? Eh, jag tror mig faktiskt veta vilka de här tecknade filmerna som du fick se på underliv är, för jag har sett exakt samma filmer tror jag i min sexualundervisning. Det händer saker i alla fall i sexualundervisningen. Redan förra veckan så pratade jag ju tillsammans med sexologen Katta om det här med sexualundervisning. Så har ni inte lyssnat på förra veckans avsnitt och intresserade av sexualundervisning, gör det. Det är väl det här man kallar för skamlös reklam för sig själv. Men man har ju sett på en rad olika kartläggningar av hur sexualundervisningen ser ut att det går sådär. Alltså den är bristfällig på många håll i vårt land trots att vi i Sverige var det första landet i världen som hade den här obligatoriska sexualundervisningen från mitten på 50-talet. Man ser att sexualundervisningen många gånger är förmedlad till biologilärarna och då jättegärna fokus på kanske inte de mest lustfyllda delarna av våra sexuella liv som är exempelvis sexuellt dödförbara infektioner och det är ju för sig en viktig del att ta reda på vad det kan vara men det ger ju också en ganska ensidig bild av vad sexualiteten kan vara. Och jag tänker att ytterligare en konsekvens i den typen av sexualundervisning är precis det du också själv är inne på. Att det blir en ensidig bild också hur våra kroppar anatomiskt kan se ut. Vi är ju matade med en rad olika normer kopplat till hur våra kroppar ska se ut. Från pornografi är ju en del. Det har ju exempelvis barnombudsmannens rapport visat att det är negativa kroppsnormer som vissa tar till sig. Tyvärr också då kopplat till den egna kroppen. Kanske snarare än andras kroppar. Men vi blir också matade med de här normerna i film, i tv, i musik och så vidare. Så vi blir liksom matade från flera olika håll. Därför tänker jag att vi behöver se... En större och bredare representation kring hur kroppar kan se ut. Inte bara genitalt utan också övriga kroppar. Hur också axlar, händer, knäskålar och höfter kan se olika ut. Det är också det som gör oss unika på något vis. Men vi är ju också alla unika. Varsågod. Krishan bjuder jag på. Jag har ju stora förhoppningar som jag inte gjort någon hemlisk kring att de nya skrifterna kopplat till sexualundervisningen kommer ge oss eh, mer utrymme att kunna diskutera de här normerna kopplat till kropp och knopp. Så jag är hoppfull och jag hoppas att vi kan ordna den värld vi vill ha tillsammans. Det var allt för den här veckan av Hur är det med sexlivet? Är du en av många som är fortsatt nyfiken på att lyssna till Linneas tips och tricks kring det här med relationer och dating? så kan jag varmt rekommendera hennes egen podd som heter Happy Dating. Annars tycker jag att ni ska be er ut i sommar i Sverige. så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram.
1: Produceras av Kalle Norvald och Nicki Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicki Yrla.